0: 天方夜谭。
1: 第一个问题是呢，佛学早就对人类在探索的各领域问题提出了分析和答案。为什么现代人不直接去研究佛经的意义和价值？为什么更多的人还是沉迷在物质追求？这是人类发展的必然，还是人类的悲哀呢
0: ？其实我对佛学知识也并不多，但某种程度上讲，我们今天研究佛学，特别是在科学界研究佛学，是在哲学的层面上去研究，考虑的是悲天悯人啊，考虑的是这种。啊，因果循环其实，佛学本身所蕴含的科学的朴素原理，这个意义上讲，还是受你对科学的认知的高和低能看得见。特别悲哀的一个事实是，佛学诞生在哪？印度。印度现在信佛教吗？第一是印度教，中国原产的道教，中国人现在可能更多的信佛教。所以你会发现，其实对一个宗教的一个客观的一种辩证的批判的继承，应该说是大家每个人要共同面对的一个话题。嗯他并不是说啊一定就对或一定就错，我只是希望大家能够在特别是能够接受两种相悖的理论，还能够非常愉快的接受双方的观点，不一定理解，但是能够去接受。我觉得这就是一种正确的思辨的态度。没有任何一个宗教，没有任何一种文化，没有任何一个学科是完美的。我们要做到的是，即使它不完美，我还能够去互洽。我觉得这是我对可能大家不同观点、不同流派所持有的一个态度。呃，冥想
1: 的力量是如何量化的？怎么证明我们不是活在黑客帝国的
0: 世界里？冥想的问题被量化是能够被证明的，因为现在越来越多的、嗯、啊，至少假如说我们不是先假定我们活在真实世界里，我刚才讨论的是我们没有自由意识、嗯，而不是我们是不是活在真实世界。但是从某种程度上讲，如果我们活在的是真实世界，我们今天所谓这个大脑的脑电功能和磁，包括我们的测序，包括我们对能量的整个的消耗。我们有各种各样的仪器，我能够被测量出来。这些东西至少在消耗的物理的绝对量上，我是能够证明的。我是能够证明，我们至少这个东西它的思维本身来讲是要消耗能量的，它会产生物质的，它可能是神经递质，可能是激素，可能是代谢物，可能是基因，都可能。这些问题是的确可以伴随着我们不同的意识活动被逐渐外界去证明的。比如说，现在我们就是马斯克的脑机接口，我们现在在猴子上做的实验。它的中枢神经已经断了，但是我用 WiFi 就能给它连在一起。再比如说，我可以通过脑电波去控制一些东西的开关、断面，这都是可以做得到的。也就是说，今天如果这个世界不是被创造出来的，那么在这个被这个真实的世界里，我们这些是可以被证明的。那就带来了第二个问题：如果这个过程中我用到的这些科学本身都可以被数学语言所描述的话，那你创造的虚拟世界也必须遵循这个世界所产生的一切的物理定理。这句话我不知道大家听没听懂。就他要给我创造出一个科学的环境，这个科学的环境要遵循基本的物理，否则我在这个虚拟的环境里是不能让物理原理变成事实的。那或者说，他创造出来的就是真实的世界
1: 。国内对长寿 （longevity） 投资的基金有哪些？华大基因偏好的 longevity 投资细分有哪些？
0: Longevity 实际上是由这个 Craig Venter， 这也是当年做人体组计划当中的一个非常了不起的，我们叫基因狂人来做他后来被收购的公司，其中有一个人的就是主要操刀手啊，就是这个何为吾啊，他也是泛生子的投资人。真正让一个人的长寿，很多的东西不是外部东西能决定，基因、环境、心理状态有的时候更重要。而这些问题我们恰恰还改变不了。华大其实更多是做一些目前能够用得上的一些偏应用的，比如说营养，比如说健康，比如说运动，在这些立竿见影上，我们做一些产业应用；在科学上，我们追求的是一些多组学的一些去研究，大概是不同的一种发展策略。我相信我们每一个人都会越来越多的对自己的健康进行管理，但是其实你会发现，真正对自己健康管理的事情特别的简单，管好嘴，迈开腿，睡好觉，其实没有太多的事情。但就能把这几件事做好的人就没几个。比如说，提升免疫力最好的方式不是吃什么辅酶 Q 啊、N M N 呢，或者是什么虫草啊、千年人参呢、啊？睡好觉是提升免疫力最好的方式。但是有多少人其实不愿意去睡觉，反而非要吃药？<笑>人最难劝的是劝了他也不听的人。所以我说，知道做不到，还不如不知道。这是人类最大的。
1: 林总，您怎么看中医学经络被发现了吗
0: ？我没有办法用中医的经络去理解，它就是解剖学。中医说的肺不是西医说的肺，中医说的胃也不是西医说的胃，啊，中医说的是一种机能，西医对应的是一种气质，你非要把中西医这么去结合，它结合不上来的。但是是不是说我们就用西医的方法去说中医的这些东西都不对呢？或者说每一个国家其实都有自己的中医，美国也有中医，欧洲也有中医，非洲也有中医。巴西、亚马逊，包括尼罗河，它都有自己的传统医学。传统医学和现代医学之间一定是一个批判的继承。我举一个例子，也是去年哈佛发了一篇文章，非常有意思。对小鼠做针灸，当时扎的是足三里和气海，啊，因为你说是这是人的穴位，他是在老鼠身上直接用 ST 5和 ST 2 5对这两个地方施针。施针之后，他所说的事情是浩然刚才讲的，不是直接治病，而是调免疫。是调节你刺激的这个穴位所产生的，比如说一炎因子、素炎因子，是这么去调控。然后他用这个分子示踪，就是调控的这个细胞，它标上标记了，我能看见这些细胞这个代谢产物往哪去走。后来就给出了一些非常非常有意思的结论，比如说强度不够是不行，他用的是电针，零5五毫安无效， 3毫安有效。第二个扎的时机很重要，刚刚得病的时候扎跑得快，已经得病了扎死了。这就是今天大家很多人讨论莲花清瘟呐、啊、绿葵啊，对新冠有什么好处？它不是杀病毒，它在压免疫，他把人体的免疫系统压到不要跟病毒去对抗。说白了，中医用一个词形容就是 balance 平衡，就是平衡
1: 。嗯嗯，你寒
0: 了我就热，你热了我就寒，你高了我就低，你低了我就你就是就是这样子，而不是说所谓的寒而冷之，热而温之，同时彻之，四而拥之，这种做法就是错的。所以，他强调的是要掌握正确的时机，对正确的穴位是以正确的强度，就能够起这个效果。这是一篇 science 的子刊呢。所以，从某种程度上讲，我们过去发现的这种经验的科学是可以被今天的现代分析技术所证明的，不是简单的否定，也不是简单的肯定，而是批判的。嗯、掌握了技术，也要按照今天的技术，不断的去把过去的一些可能对的东西能够被证明，取其精华，也要大胆的去去其糟粕。我觉得这么去理解，这可能就是对的。就比如说，我们现在说像葛根芩连汤，当时大家发现它能治糖尿病，其中它的关键点就是它当中的黄连的盐酸小檗碱可以定向诱导人类肠道菌群当中的丁酸杆菌，丁酸杆菌被诱导起来了，那么整个肠道的炎症就会变好，它的糖脂吸收就会变好，所以它的这种高血糖症状就有所被改变。那你说白了，我不就直接？给你盐酸小檗碱，就是黄连素就行了嘛，再或者说，直接给你补丁酸杆菌不就行了吗？对的。那这个时候你非要说我要再去解释君臣佐使，要这个多少克，这个多少克，这个多少克，有的时候是我们故意要凑出那个数，你才非搞得这么复杂的，这就属于糟粕了。所以就是说，在这种的精华和糟粕之间，真正的大神是要同时接受两个观点，然后找出一条合理的发展之路，不吹也不黑。